0: I dagens avsnitt har vi med oss Monica Björn som är entreprenör inom träning och hälsa. Monica är författare och jobbar även som personlig tränare, yogalärare och
1: coach. Och hon är en stor förebild inom kvinnohälsa och framförallt inom klimakteriet.
0: Idag djupdyker vi i ämnet och diskuterar allt du behöver veta inför och under klimakteriet. Och du får alla verktyg du behöver för att hålla dig stark genom det här skedet i livet.
1: Hej och välkommen hit, Monica Björn.
0: Hej, jättekul att vara här.
2: Gud vad roligt att det ska bli.
0: Ja, verkligen.
2: Vi har sett fram emot det här så länge. Ja, och vi har försökt få ihop det i några månader. Precis, Ja, och äntligen är det dags.
0: Yes.
1: Och vi tänkte att vi börjar med den första frågan som vi ställer till alla våra gäster. För vi tror någonstans att vi alla är här för ett mission. Att det finns någonting som vi älskar att göra. Så vad skulle du säga är ditt mission?
2: Oj vilken bra fråga. Jag tror att mitt mission är att hjälpa människor. Och det sammanfattar egentligen alla delar som jag gör. Oavsett om jag jobbar som yogalärare. Eller föreläsare. Eller skriver böcker. Eller sitter i rådgivningar. Så tror jag att det är något som kommer ganska naturligt för mig. Så mm. fint. Ja, verkligen.
0: Och idag så kommer vi prata om området för klimakteriet och klimakteriet som du är ja, expert inom och så inspirerad inom. Och ja, vi tänker att vi börjar från början och, ja, hur började din resa inom klimakteriet?
2: Ja, helt ärligt så visste jag ju i stort sett nästan ingenting om klimakteriet. Förrän den dagen jag förstod att jag var där själv. Och jag har ju förstått sedan i efterhand att det är inte är helt ovanligt. Och det är väldigt många kvinnor som känner igen sig i det. Jag har ju till idag föreläst för flera tusentals kvinnor. Och varit i kontakt med väldigt, väldigt många kvinnor då genom både föreläsningar och rådgivningar. Och än har jag inte träffat en enda kvinna som kunde säga vid sitt första klimakteriesymptom att... Mm, det där, det beror nog på att jag är i klimakteriet. Och jag har ju jobbat hela mitt vuxna liv med träning och hälsa. Och en stor andel av dem som har varit hos mig har ju varit kvinnor. Så att jag var ganska bedrövad när jag efter många, många om och men förstod att jag hade värmevallningar. Och det var faktiskt så långt det behövde gå med mina symptom innan jag förstod att jag var i klimakteriet. För att jag brukar ju lite skämtsamt kalla värmevallningarna för the beyoncé av klimakteriesymptom. För det är ju så här att värmevallningar, det är ju ungefär det symptom som alla har hört talas om och förknippar med klimakteriet. Och jag var väldigt motsträvig i att ens erkänna att det var värmevallningar som jag hade, så att jag hade ju ganska han vill kanske ha en så här 25-30 värmevallningar innan jag förstod eller rättare sagt erkände för mig själv att skulle det här möjligtvis kunna vara de där värmevallningarna som man har hört talas om. Och då kunde jag gå tillbaka i min egen hälsohistorik i ett drygt ett och ett halvt, kanske ett och, ett och ett halvt år, och förstå vad som hade hänt i min kropp under en längre tid. Och det var inte så att jag förstod det med en gång, utan det var ju först när jag började söka information och läsa på. Eh, och jag blev ganska så frustrerad under det här, vad ska vi säga, så. Jag tog helt enkelt saken i egna händer och så skrev jag till mitt bokförlag Norstedts som jag redan hade gett ut en bok tillsammans med. Och så skrev jag bara helt kort och gott. Jag vill skriva en bok om klimakteriet. Jag har sökt massa information på nätet nu och hittar inte det jag vill ha. Den boken som jag skulle vilja läsa finns inte. Och då fick jag svar inom några dagar. Ja det låter jätteintressant. Vi har velat skriva om det här. Vi har velat att någon ska skriva om det här en längre tid men vi har liksom inte hittat rätt infallsvinkel på det. Och på den vägen var det. Jag skrev bokkontrakt och sen i faktiskt parallellt med att jag då mina med mina egna förklimakteriesymptom så skrev jag boken Stark inom klimakteriet. Och det var ju en enorm ögonöppnare. För då förstod jag inte bara hur dålig kunskap sjukvården har om ämnet. För det har de. De har verkligen urusel kunskap om detta. Men jag förstod ju också att Rikta kritik mot sjukvården var ju också att kasta sten i glashus. För jag behövde ju inte titta speciellt långt långt runt omkring mig. När det gällde personliga tränare, yogalärare, terapeuter av olika slag. Fysioterapeuter, coacher och så vidare. Det var ju precis lika dålig kunskap i de yrkesområdena. Så i och med det så växte väl min mission. Och jag brukar lite skämtsamt säga det att under det första året så blev jag... Klimakterieaktivist.
1: Wow. Och vad skulle du säga när du började sätta in i just Klimakterie? Vad var liksom din största aha-upplevelse?
2: Ja, det var flera stycken faktiskt. Några av de största var ett att förklimakteriet vanligtvis startar någon gång i 40-årsåldern. Och det är väl en av de stora... Liksom, Okunskaperna är att inte bara vi kvinnor själva men även inom sjukvården så blandar man ihop klimakteriet med menopaus. Och menopaus är ju endast en medicinsk term som talar om att en kvinna har varit mänsfri 12 månader i sträck. Det då markerar att hon har gått ifrån sin fertila period till att inte längre kunna bli med barn. Och den snittåldern är 51,4 år i västvärlden. Och pro problemet med det är ju om man blandar ihop klimakteriet med menopaus. Då tror man att det är då klimakteriet inträffar. Medan själva klimakteriet startar någon gång i 40-årsåldern och det är normalt. Samtidigt kan många kvinnor få symptom redan i 30-årsåldern. Då är det svårt att veta när det börjar i 30-årsåldern om det är stressrelaterat och stressdrivet. Eller om det faktiskt är så att äggfabriken börjar stänga ner som man lite skämsamt kallar det. Så det är väl en, en av de stora liksom ögonöppnarna att det börjar så pass då inom citationstecken tidigt. Eh, något annat var ju det här med att eh, 75-80% av kvinnor drabbas av symptom. Eh, och man brukar säga att 30% av dem drabbas av svåra symptom. Och jag tror personligen att det är lågt räknat för det beror helt och hållet på vilka, vilka symptom som då studien har räknat in som klimakteriesymptom och i Sverige idag inom sjukvården av någon outgrundlig anledning så är de klimakteriesymptom som så kallat erkänns det är värmevallningar, nattsvettningar och torra slemhinnor trots att vi vet och det finns gott om evidens på det här och plus att några av världens största eh, organisationer för gynekologer bland annat i USA och i Storbritannien även erkänner de psykologiska symptomen. Så det var också en stor ögonöppnare för mig att det finns en hel radda med psykologiska symptom som kommer med klimakteriet likväl som fysiska symptom som man kanske inte pratar så mycket om, som ledverk och smärta. Att man även kan få påverkan i ögonen, i näsan. Att tinnitus kan vara ett klimakterie-symptom. Kristallsjukan, yrsel, stelhet, Alltså det är, jag skulle kunna liksom sitta här och rabla symptom. Och det var också någonting som var så här nästan som en käftsmäll. Och herregud. Och anledningen till det, det är viktigt att man förstår att våra biologiska kroppar som kvinnor. Och det är egentligen oavsett om man vill eller kan eller har lust till. Är att bli med barn. Våra kroppar blir rent biologiskt är skapta för att kunna bli gravida, kunna behålla en graviditet och förhoppningsvis hålla avkomman vid liv tillräckligt länge. Och Det innebär ju då att det är därför våra könshormoner är så otroligt viktiga för alla processer i kroppen och när jag säger alla så menar jag verkligen alla så att det är ju både skelett det är musklerna, det är lederligament, det är bindväv, det är hjärnan det är alla de inre organen och det är nervsystemet så allting verkligen påverkas i hela kroppen av könshormonerna och det är ett enkelt sätt att förklara till varför det blir så många olika och dramatiska symptom för många kvinnor under den perioden i livet som könshormonnivåerna börjar sjunka
0: Ja, mm. oh, så so intressant och jag kan tänka mig att det är många kvinnor som lyssnar som ja, men kanske börjar komma in i förklimakteriet som du nämner. Hur vet man att man är där och vad är liksom de största skillnaderna mellan förklimakteriet och klimakteriet?
2: Den vanligaste och den, mest, den de symptomen som man kanske talar mest om det är när regelbunden mens börjar bli oregelbunden. Och då är det så här att oregelbunden mens kan vara olika för olika kvinnor. Så oregelbunden mens kan till exempel vara att eh, du har då kanske en menscykel och du vet att ja, okej, nu under de här dagarna så har ägglossningen skett. Och du kan räkna i kalendern och du vet att okej, fredag den trettionde så kommer min första blödningsdag vara. Jag var själv en sån person som hade en menscykel som jag i stort sett kunde ställa klockan efter. Och då kan det vara så här att den kommer inte på fredagen, den kommer inte på lördag den kommer inte på söndagen, den kommer inte på måndag heller. På måndagen åker du och köper ett, ett gravitetstest för det är bara... Oh! oj, 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 kan det vara så att på eh, tisdagen kommer mänsen Och sen så kan det fungera som normalt igen. Och sen så igen så blir det en, en cykel som blir lite senare. Eh, för någon annan så kan det vara så istället att blödningsmönstret förändras, sig. Att det blir ett kraftigare blödningsmönster än vad man hade tidigare. Och sen har du en normal menscykel igen. Så helt enkelt att en regelbunden menscykel börjar uppföra sig på ett sätt som den inte har gjort tidigare och eh, även om det är väldigt individuellt så kan man generalisera så att det inte helt det är inte helt eh, ovanligt då att en hoppar någon menscykel så att det tar längre tid innan, innan blödningen börjar, fungerar som vanligt sen kan det vara så att det inte blir någon mens alltså du inte får någon blödning på väldigt lång tid och sen helt plötsligt börjar du blöda och så fortsätter du blöda och fortsätter att blöda och fortsätter att blöda eh, och eh, Väldigt ofta är det ju de här kvinnorna då som behöver söka läkarvård. Och de be behöver ta hjärntillskott och, och så vidare. För att de får faktiskt blodförlust av de här kraftiga blödningarna. Och jag var ju en av dem som hade den här vad ska man säga, bokstavliga förändringen. Där det gick till att hoppa över vissa menscykler. Eh, ta längre tid på sig att börja blöda. Och sen helt plötsligt blöd konstant. Så jag blödde konstant i över fem veckor. Så pass mycket så jag jag tvungen att använda mänsskydd. Och säger då, pratar ju med min man och han säger men herregud älskling du behöver verkligen söka hjälp nu när det har gått så himla länge. Du måste verkligen titta på ditt järnvärde och så vidare och så vidare. Och jag söker hjälp hos min dåvarande gynekolog och under den tiden så hade jag koppaspiral. Och då var ju jag när jag sökte hjälp 46 år. Så liksom verkligen så här klassiskt skolboksexempel på att jag hon är antagligen i klimakteriet Och under hela det gynekologmötet så nämns inte ordet klimakteriet en enda gång. Och jag hade ju själv inte kunskapen då utan hade ju ingen aning om var ju väldigt orolig för ni vet om man läser eh, om, om ovanliga blödningar på nätet så det kan vara livmoder, cancer. så jag hade du en massa andra föreställningar om vad det kunde vara. Och eh, den här gynekologen som var i 60-årsåldern hon gick i pension strax därefter tittar på mig och säger ja men det kan vara koppar spiralen som sitter snett. Och skickar hem mig med ett recept då på medicin som ska hjälpa mig att sluta blöda. Medan jag var jättefrustrerad för jag ville ju ha reda på vad det var. Så just det här med irregular med det är ett väldigt liksom vanligt tecken. Sen är det ju så här att under den första delen av förklimakteriet så är man ju vad som... Man lite slarvigt kanske då kallas för östrogendominant. För att det första könshormonet som sjunker i förklimakteriet är ju progesteronet. Eftersom vi har problem då med att ägglossa ordentligt. Och då är det ju tecken på östrogendominans som kan uppstå. Till exempel att man har spända bröst. Man blir ojämn i humöret. Man kanske blir lite mer nedstämd och deppig. Man märker kanske att man drar på sig vätska i kroppen. Så det är också vanliga symptom. Vissa kvinnor märker redan då att de sover sämre. De vaknar kanske lättare och svårare som om till exempel. Men som sagt det är en individuell resa så det här är liksom rent, rent generellt. Svårigheten blir för de kvinnor som har hormonspiral eftersom de vanligtvis kanske inte har mens. Och där kan ju gestagenet till viss mån maskera några av de tidigare symptomen och det innebär inte att hon blir nödvändigtvis symptomfri eller får ett lättare kring Inte alls utan det är bara det att det är inte förrän processen har hunnit lite längre som symptomen slår igenom. Och då kan hon tyvärr få minst lika tuffa symptom som någon som inte har eh, hormonspiral. Mm. Och Du har ju varit inne på det ganska mycket nu. De
1: fysiska symptomen. Men du nämnde också förut att det finns ja men, psykiska symptom på att man är inne i förklimakteriet. Skulle du vilja ge exempel på vissa av dem som det skulle
2: kunna vara? Ja, så det är lite olika när i den här fasen som kvinnor börjar uppleva den här klassiska, säga, den omtalade hjärndimman. Och hjärndimma för den som inte har upplevt det tidigare. Det är ungefär som du försöker tänka i någon slags sirap. Alltså tankarna går jättetrögt. Du hittar inte kanske rätt ord. Du får problem med de kognitiva färdigheterna. Till exempel då koncentration, minne och inlärning. Och det är som att hela tankeverksamheten går mycket, mycket trögare. Och det förvärras ju dessutom då av stress. Och det förvärras ytterligare av insomni, alltså om man inte har sovit ordentligt. Och det är också därför det är så viktigt att när man väl har kommit till det stadiet där man har värmevallningar och nattsvettningar, att man hittar metoder att bli av med dem så mycket som möjligt. För att det är inte bara det här med att du störs av att du vaknar på natten och du är varm och du ligger och fladdrar med täcket fram och tillbaks utan det är också så att man har sett då i studier att man kan även få värmevallningar som inte är tillräckligt starka att vakna av men de är tillräckligt starka för att störa djupsömnen. Så att du, du blir inte helt återhämtad. När, när du kanske inte minns att du har vaknat under natten. Men du vaknar och liksom, huvudet känns fortfarande som det är klistrat vid, vid kudden. De mer subtila eh, psykologiska symptomen. Det är ju att både östrogen och progesteron har påverkan på nivån. av signalsubstanser i hjärnan. Så både på dopamin, eh, serotonin och även på GABA. Så några av de mer subtila, till att börja med subtila symptomen kan vara att man får en ökad oroskänsla i kroppen. Man kan få eh, ångest, man kan till och med få panikångestattacker och det eh, kan då drabba både de kvinnor som tidigare har haft historik av att ha oro ångest, men även kvinnor som inte har haft den problematiken förut. Eh, och ännu mer subtilt är att serotoninet är en signalsubstans som faktiskt påverkar självkänsla och självförtroende. Så väldigt många av de här kvinnorna kan ju känna att de har fått försämrat både självförtroende och försämrad självkänsla. Och det är en väldigt kuslig känsla att ha för man vet inte riktigt var kommer den känslan ifrån? Är det för att jag på riktigt tvivlar på mina egna färdigheter? Är det för att jag inte trivs med det jag gör? Och jag hamnade också personligen i en sån situation där jag hade ett ökat orospåslag och jag är en ganska lugn person och många av de kvinnor som är rådgivare kan vittna om att de älskar att ha Jag älskar att ha många bollar i luften och många projekt igång och jag går igång på det och nu fattar jag inte vad som hände. Jag klarar inte ens av att hålla en boll i luften och jag har den här uppjagade känslan med mig jag har svå, fått svårt att börja eh, somna och jag har aldrig haft de problemen tidigare. Och vittnar även om den här då, de här tvivlarna som kan, som kan uppstå. Eh, och det är det ju i stort sett ingen gynekolog, gynekolog som jag har hört talas om som, som ens känner till. Och många kvinnor sammanfattar den här känslan av, av tvivel, katastroftänk, oro, ångest i en enda mening. Och det känner känner inte igen mig själv. Och det är klart att det är en otroligt skrämmande känsla och framförallt när man inte har en aning om vad det kan bero på. Och då är det inte konstigt att man börjar ifrågasätta alla delar i livet för att på något sätt gå igenom en felsökning. Så jag skulle säga att det är några liksom av de mer tuffa psykologiska, psykologiska, eh, psykologiska eh, symptomen. Alltså, Gud,
1: jag blir så berörd. Mm. Alltså, jag får verkligen rysningar. Och ja, men, hur viktigt det här är, som du berättar, att ja, men, upplysa kvinnor om det. Är som att, ja, men, som du säger, att det är fysiskt, men det är så mycket emotionellt och mentalt. Eh, och att verkligen få verktyg att jobba med det.
0: Mm, ja, men verkligen, det är ju ingenting man har hört ja, men, <skratt> någon prata om innan. Ehm, men de här olika symptomen som du pratar om. Både i klimakteriet och klimakteriet. Behöver det vara så att, att, att alla måste uppleva dem eller ja, går det att inte ha de här symptomen?
2: Nej absolut inte. Det är inte alla som upplever alla symptom och det är inte alla som upplever symptom till en sådan grad att det stör deras normala liv. Jag brukar prata om att mellan 20-25 till procent av kvinnor tar räkmackan genom klimakteriet. Och när jag har större föreläsningar så ser jag alltid kvinnor i publiken som sitter där och håller tummarna över. Hoppas jag, hoppas det. Hoppas det. det som är att det går inte att säga så här att det är den här gruppen med kvinnor som kommer ta räkmackan igenom. Det enda, den enda gemensamma faktorn man har sett i det, det är att det finns en ge, viss genetisk påverkan. Och det innebär att om din mamma hade ett väldigt enkelt klimakterie. Ja då är det större chans att du också kommer få det. Men det är faktiskt den enda liksom faktorn man har sett som, som spelar någon större roll. Sen har man ju sett faktorer som påverkar att man får ett tuffare klimakterie. Till exempel om man är rökare. Om man är inaktiv och inte rör på sig tyvärr då om man, om man lider av fetma. Och det, det är olika faktorer då som kan bidra till, till ett liksom tuffare symptom. Men förutom de två ytterligheterna så går det liksom inte att säga vem som kommer drabbas milt, medelsvårt eller svårt. Och det som också gör det svårare det är ju att vi har en attityd i samhället att vi kvinnor vi ska minsan min san bita ihop ja, så att det, vi är ju liksom världsmästare på att bita ihop och, och vi är ju så otroligt starka, alltså vi kvinnor är ju så häftiga med allting då som vi går igenom eh, hormonellt i, i våra kroppar och den här Månat, må, månatliga då som, som ger oss superpowers, vissa delar av månaden och vissa delar av månaden så vill vi bara liksom kripa in under, in under tyngdäcket. Men jag tror att det är viktigt att påminna sig att när man hamnar i klimakteriet och om man börjar känna att det påverkar ens liv och det kan vara då ens relationer, relationer med ens partner eller sina barn det kan påverka jobbet och hur man känner att man kan prestera, prestera eller inte på jobbet eller det kan påverka ens sociala relationer med sina vänner då är det, så här, då är det liksom dags att göra någonting åt det. Då är det dags att sluta att bita ihop och söka hjälp. Och det man kan göra själv, det är ju, nummer ett, är att söka kunskap, läsa på, lyssna på poddar, titta på webbinarier, det som lyssnar på ljudböcker. Men i det här fallet så är det verkligen så att kunskap är makt. Så ju mer kunskap man har innan, desto mer, är, desto större är sannolikheten att du kommer känna dig i alla fall lugnare i situationen för det som händer nu när fortfarande kunskapsläget är så lågt det är att många kvinnor går ju med panikkänslor i flera år och tror att de håller på att bli allvarligt sjuka eftersom kroppen börjar liksom stänga ner område efter område och de tror att de liksom håller på att tappa förståndet eller då går in i någon slags förtidsdemens. Så det kan verkligen eh, sätta stopp för så mycket onödigt lidande bara det här med att skaffa kunskap.
1: Så viktigt. Och i Wimensing pratar vi jättemycket om om ja, en livsstil och hur det kan hjälpa till att förebygga mensrelaterade besvär och diagnoser. Och vi har ju läst din bok, eh, så vi vet ju också att du lyfter ja, men hur viktig livsstilen är för klimakteriet. Men skulle inte du kunna beskriva kopplingen, för det kanske är några som lyssnar som inte har läst din bok, så ja, men hur skulle man kunna använda just livsstilen ja, men som ett verktyg för att ja, men minska symptom under ja men klimakteriet mm.
2: jag skulle säga att eh, nummer ett det är att se över stress och sömn stress och sömn alltså att verkligen gå igenom okej okay, vilka är mina stressorer i livet som jag faktiskt kan göra någonting åt vad kan jag välja bort vad behöver jag då kanske kanske jag inte kan välja bort men kan jag förändra min attityd till det eh, och hur kan jag se till att jag antingen kan bibehålla så bra sömn som möjligt eller vilka typer av livsstilsinterventioner kan jag lägga till för att förbättra min sömn så om det är någon gång i livet som sömnen och återhämtningen är otroligt viktig och det är den egentligen genom hela livet men det här är en extra viktig period skulle jag säga, så det är nummer ett nummer två då det är motsatsen till det och det är rörelse och träning och det beror helt och hållet på hur drabbad man är utav sina symptom. Om vi då tänker oss kvinnor som inte är drabbade överhuvudtaget och tar den här räkmackan igenom klimakteriet ja men de kan ju träna på som tidigare om hon redan tränar innan. Hon behöver inte göra några förändringar egentligen utan hon kan träna på som under sina fertila år. Men den stora massan kommer ju trots allt att påverkas. Och då beror det jättemycket på har du milda symptom, medelsvåra symptom eller svåra symptom? Och tittar vi på de som har svåra symptom. Det här är kvinnor som kämpar med att komma ur sängen på morgonen. Eller hålla sig vakna på jobbet under dagen. Och de är liksom på, på, på gränsen till ett sammanbrott precis hela tiden. Alltså att säga till den kvinnan att köpa ett gymkort och börja träna. Det är liksom som att ge en, ett, en smäll på käften. Utan är man, har man gått så långt i sina symptom, då är det liksom ja Om du kommer ut och promenerar i dagsljus 10 minuter om dagen så är det bättre än 0 minuter. Mm. och Ligger man då på medelsvåra symptom eh, och, eller kanske mellan milda till medelsvåra symptom, och man är en tränande kvinna då har man antagligen märkt av att man redan har fått eh, problem med sina träningsresultat. Man får inte alls den känslan av träningen som man fick tidigare och kroppen svarar inte på träning på samma sätt. Och då rent generellt så gäller det då att Delvis titta över vilken typ av träning man ägnar sig åt. och brukar prata om den heliga träningsenheten vilket består av konditionsträning, styrketräning och rörlighetsträning. Och där bör man ju tänka om man i alla fall tränar för allmän hälsa att man har ungefär lika stora delar av de tre hörnen Alltså att man inte bara kör konditionsträning utan även styrketräning och rörlighetsträning och vice versa. Och den heliga träningsenheten den blir till slut en kvadrat ju längre in i klimakteriet man kommer. För det fjärde hörnet då representeras av vila och återhämtning. Och den som har lite mildare symptom, hon behöver bara vara mer lyhörd. Så, hon behöver så här att, har hon tänkt sig att på en onsdag ska hon köra ett stenhårt intervallpass. Och hon vaknar på onsdag morgon och hon har inte sovit bra. Hon känner en ökad oro och ångest på slag i kroppen. Ja då gäller det verkligen att lyssna på kroppen. Och överlag skulle jag säga att man behöver under den här perioden vara mycket mer lyhörd till kroppens signaler. Man behöver vara mycket snällare mot sig själv. Så det som man kanske tidigare i 30-årsåldern kunde pusha sig igenom, eller jag brukar säga muskla sig igenom, går inte att göra på samma sätt nu för det kommer att verkligen slå tillbaks mot, mot ditt välmående. Och vara mer flexibel och tänka långsiktigt. Att verkligen tänka liksom att Tänka att det är maraton långt. Liksom. Att det, inte, det går inte att lösa på fyra till sex till åtta veckor utan det här är för de flesta kvinnor en resa som kommer ta några år. Och det är väl bra att veta om det redan innan så att man är mentalt förberedd på det. Och den sista delen är egentligen eh, kosten. Och i kosten så är det ju så här idag att jag tror inte att det är någon som har öppnat en kvällstidning de senaste tio åren som som inte vet vad vi ska äta mer av, vad vi ska undvika, vad vi ska äta mindre av. Och där skulle jag säga rent, rent generellt för, för kvinnor mellan 40 och, och 60. Att har man inte tagit sig en, en god titt på sin egen relation både till kost och till sin egen kropp. Så är det dags att göra det nu. Eh, för att många kvinnor i det här åldersspannet lever fortfarande med en ganska så störd känslomässig relation till mat. Och där finns det väldigt, väldigt mycket jobb att göra och bli vän då med både maten och sin egen kropp. Och sen vilken typ av kosthållning man väljer. Det är något som ska passa individen och även där ska det funka långsiktigt. Rent generellt kan man säga att kvinnor från 50-årsåldern och framåt behöver vara väldigt noggranna med sitt proteinintag. Och det gäller oavsett om man äter vegansk kost eller animalisk kost. Eftersom vi då med åldern förlorar muskelmassa. Och i och med att vi förlorar muskelmassa då så kommer då även, eh, hela kroppen kommer påverkas. Och, eh, skelettet till exempel då får vi en ökad risk för benskörhet. Men även lederna kommer påverkas utan att vi får minska mus muskelmassa. Vi har då större risk att drabbas av diabetes typ 2 till exempel. Så just det här med, med att bibehålla och ännu hellre faktiskt bygga muskelmassa är superviktigt för oss kvinnor. Och Framförallt för oss kvinnor, för vi har ofta en, en, en tendens till att dra oss mer naturligt mot, mot konditionsträningen än till styrketräning. Så styrketräning skulle vara, väl vara min sista där.
0: Mm. Så intressant. Och om Jag tänker att vi kommer grotta ner oss lite mer på alla de här områdena. Men jag tänker att vi kan stanna lite här vid kosten som du var inne på med protein. Det är ju superintressant att man kanske ska fokusera extra mycket på protein- Finns det något annat man ska tänka på eller addera eller lägga stort fokus vid?
2: Ja, Jag tycker att det är viktigt att veta att östrogenet i sig är en antagonist till insulin. Det innebär att när östrogenet går ner så blir vi då mer insulinresistenta. Och det innebär då att vi reagerar annorlunda på snabba kolhydrater. Vi behöver alltså producera mer insulin för att få in glukos i arbetande celler. Och det innebär ju då att risken för prediabetes och diabetes typ 2 ökar ganska rejält i takt med att östrogennivåerna går ner. Och jag är ingen förespråkare själv för att utesluta livsmedel. Jag är mer en förespråkare av medvetet ätande och verkligen jobba med sin, de här mentala och känslomässiga reaktionerna som vi alla har med oss på ett eller annat sätt från, från barndomen. Vi har lärt oss till exempel att vi använder mat eller olika typer av kosttyper som belöning eller bestraffning eller att vissa typer av eh, kostsorter ska vara bra och vissa är dåliga. Och vi, vi vill jättegärna sätta de här liksom, märkena på olika typer av mat. Eh, jag själv, eh, när jag jobbar med, med, med klienter och rådgivningar förespråkar just det här med att hellre landa i ett läge då där du kan äta allt, men inte hela tiden. Eh, sen självklart om någon, om, om någon kvinna känner sig men jag är jätteintresserad av det här med keto eh, och, och jag har testat det och jag mår jättebra av det eller eh, jag, jag håller på med eh, periodisk fasta och det passar mig super superbra eller någon annan typ av metod eller, eller det är ett form så är det ju fan, fantastiskt om man hittar det som, som passar. Så länge det passar i ens vardag och det passar i, i ens sociala liv men just det här med att veta vad som händer just med östrogenet när det går ner och att insulinkänsligheten påverkas av det det tycker jag är, är någonting som alla kvinnor bör känna till och det är säkert många som lyssnar på det här som kan känna igen sig i det att de reagerar annorlunda till exempel när de har ätit en påse smågodis, de reagerar annorlunda när de har druckit alkohol vi blir känsligare för alkohol med åldern och vi, det är också en ökad risk för att vi blir histamin, mer histaminkänsliga. Så att det är fullkomligt normalt om de lyssnar på det här och liksom känner igen det. Men därmed inte sagt att åh, du måste sluta äta det helt och hållet. Men som sagt har man kunskapen så kan man göra vissa val utifrån det.
1: Så om jag förstår dig rätt så skulle det kunna vara så att det är mer fördelaktigt under den här perioden att exempelvis om i måltid, måltider om man vill ha liksom någonting mer konkret att fokusera mer på om en protein och fett och kanske mer om en komplexa kolhydrater.
2: Ja, absolut. Sen kan man ju liksom finlira det lite ut, ut efter. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man som, som individ har man ju ansvaret att verkligen känna efter vad funkar i min kropp. och där... Kan vi väl överlag säkert komma överens om att både män och kvinnor idag skulle må bättre av att faktiskt vara mer inkännande. Och känna efter hur reagerar jag efter jag har ätit det här. Eller hur reagerar jag efter jag har provat att den här typen av livsstilsintervention och så vidare. Men om vi då tänker oss också att sömnen är ett problem för många av de här kvinnorna så... Om man då är orolig för, man märker kanske av att man får fler värmevallningar när man äter snabba kolhydrater. Ja då är det ju faktiskt ett tecken på att det är ju bra kanske att hålla dem det intaget lite mindre. Och är det så här att, för att en jättestor fråga är också det här med. Den oönskade viktuppgången som sker under klimakteriet som faktiskt också är hormondriven för under våra fertila år så hjälper östrogenet till att lagra överflödigt fett runt bysten, höfterna, rumpan och låren. Och när östrogenet går ner då driver istället kroppen fettinlagringen till mage och midja. Och det Många kvinnor vittnar om det och säger att det är som att fett, det, överflöd, det fettet bara emigrerade norrut. Och imorgon så vaknar jag och kunde inte få på mig mina favoritbyxor. Um, och ja och då är det ju så här: att går vi då på en bandningsmetod när vi då vet att kroppen redan är i ett stressat tillstånd, för inte nog med att östrogenet är en insulinantagonist östrogenet är även en kortisolantagonist så i takt med att östrogenet går ner så kommer vi ligga på högre kortisolnivåer kortisol är ett fantastiskt hormon men inte hela tiden och jämnt och då är det så här att går man då på en strikt bantningsmetod så kommer kroppen inte reagera positivt på det för att det är ytterligare stress som vi lägger på kroppen
0: Wow, ah, jätte, jätteintressant. Jag blir nyfiken också på I mean, om det finns några så typiska I mean, till exempel vitaminbrister som man kan se hos kvinnor i klimakteriet. För vi vet ju att det ofta finns kopplingar till vissa mänsrelaterade symptom att man har någon brist. Finns det någon koppling där?
2: Ja, faktiskt egentligen till kvinnligt åldrande överlag. Så att det är inte någonting som jag har sett i någon studie i alla fall som man direkt härleder endast till klimakterieprocessen. Men det är magnesium. Magnesium är ju eh, definitivt eh, tillsammans med Sink eh, B-vitaminkomplex. Det är väl egentligen de tre som man skulle säga överlag och rent generellt att de flesta kvinnor skulle må bra av och ta tillskott av. Eh, oavsett egentligen vilken typ av kosthållning man har. Eh, eftersom eh, alla dessa tre ämnen är då delvis då del, delaktiga i. Eh, cellbildning, hormonbildningsprocess och dessutom då har påverkan på, på olika processer i, i, i hjärnan, då, magnesium. Så skulle jag säga att det är de tre som jag skulle säga ja, de behöver de flesta inte ens göra ett test för utan skulle må bra av att ta som tillskott. Sen är det ju, vi vet ju liksom att det är kontroversiellt det här med att prata om tillskott. Vilket är så tråkigt och, och jag vet inte om det kommer bli någon förändring det för att det saknas jättemycket pengar till att göra de här stora studierna på, på tillskott. Men just faktiskt magnesium, zink och B-vitamin, där finns det evidensbaserade studier som man kan se att det faktiskt har en positiv påverkan. I dagens avsnitt
1: vill vi tacka vår magiska sponsor Holistik som är ett hälso- och kunskapsföretag som vill hjälpa människor att bli mer friska och mer medvetna.
0: Mm. Och en av anledningarna till att vi älskar Holistik är ju att de har sin egen produktutveckling som är baserad på den senaste forskningen och de har de renaste och mest effektiva kostnedskotterna i sitt sortiment. Och Sanna, vi båda har ju faktiskt en personlig koppling till Holistik eftersom vi var med och tyckte till om deras nya grafiska profil.
1: Ja, och min dröm innan vi startade VSara var ju faktiskt att jobba på Holistik. För att amen, jag älskar verkligen vad de står för och vad de gör. Eh, och sen så har jag använt deras produkter amen, från och till de senaste åren. Mm.
0: Och idag vill vi tipsa om magnesium som är ett näringstillskott som vi själva använder varje dag. Och magnesium är med över 300 olika processer i kroppen och har en jätteviktig funktion när det kommer till vår cykel.
1: Ja, och någonting som vi lyfter väldigt mycket i Women's In boken är ju just kopplingen ja men, mellan magnesium och PMS. För det forskning har visat är att intag av magnesium kan hjälpa till att minska eventuella PMS-symptom som exempelvis kramper, mänsmärtor, migrän eller ja men, vätskeinlagring.
0: Mm, exakt och jag själv tar alltid magnesium innan jag går och lägger mig och jag är extra noggrann just under mens och innan mens eftersom att det då jag kan uppleva vissa PMS-symptom som till exempel kramper men också i mitt personliga fall så är det ofta kanske känslor av oro eller att ha svårt att sova och då blir magnesium superviktigt.
1: Mm. och för mig är det ju exakt likadant och det som också är intressant att känna till det är att det kan finnas positiva effekter för er som även är i förklimakteriet och klimakteriet och ta intag av magnesium och några av de symptomen som är vanliga i klimakteriet och förklimakteriet är ju exempelvis att man ju känner de här känslorna av oro och ångest men också att man kan ha svårt att sova och att man upplever en ökad trötthet och det här är någonting som Magnesium skulle kunna förebygga och motverka. Mm.
0: Och en annan sak som är väldigt intressant när det kommer till magnesium är att det är ett näringsämne som förbrukas snabbt vid stress. Så det innebär helt enkelt att stressar du mycket så gör du också av med magnesium. Och är det någonting som vi verkligen ser så är det att många av oss upplever mycket stress i vår vardag. Och därför är det väldigt viktigt att vi får i oss tillräckligt med just magnesium.
1: Mm. Och idag har vi förmånen att dela med oss av en rabattkod till er Så uppge rabattkoden WOMENSYNC20 så får du 20% på ett köp hos Holistik Och den här koden gäller från och med idag till och med sista december Tusen tack Holistik i dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Livio Standards eller Lys som de även kallas. Livio Standards är ett varumärke som fokuserar på personlig utveckling både fysiskt, mentalt och spirituellt.
0: Och Livio Standards är grundat av Marcus och hans fru Elisabeth. Och Marcus är för detta fotbollsproffs med två SM-guld i bagaget. Förutom att driva Livio Standards så jobbar han som coach- och han coachar fotbollsproffs, tränare och människor som vill bli en bättre version av sig själva. Både här i Sverige men också utomlands.
1: Och både du och jag Sara har ju en stark koppling till Lys. Eh, jag själv har blivit coachad av Markus från och till under de ja, senaste sex åren. När det kommer till just delas som ja, men det mentala, spirituella men också i träning. Och... Ja, men Marcus har verkligen varit en av de viktigaste personerna för mig i min personliga utveckling.
0: Mm. Och min koppling till Lisa är att jag har varit med och designat deras grafiska profil och hemsida. Och när man designar viss alla kring ett varumärke så utgår man från varumärkets värderingar och kärnvärden. Och det de står för resonerar verkligen med mig personligen. Och Det är ett varumärke som verkligen ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat.
1: Mm. Och tidigare i år så släppte Lys en onlinekurs i just personlig utveckling och den här kursen heter Creation och ja, men den handlar om hur man kan göra det inre jobbet.
0: Och i den här kursen så har han paketerat alla de delar och de mest kraftfulla verktygen som han har identifierat under alla sina år som coach. Så den här kursen
1: ger ja men, vägledning och konkreta verktyg för att ta reda på ja men, vad är viktigt för dig och hur du kan leva ditt liv för att få tillgång till ja men, allt du redan är, det vill säga ditt absolut bästa och mest kraftfulla jag.
0: Och förutom kursen så gör Lys också stilrena och sköna träningskläder som påminner oss om att vi ska leva efter våra standards, inte efter någon annans. Och Lys, de vill vara en, ja men en påminnelse, ett verktyg och
1: en inspiration för dig att göra ja men det inre jobbet men också att skapa riktning framåt för att leva just det liv som du vill leva.
0: Mm. Och du kan ta del av den här kursen och kläderna på livjustandards.com Om med koden LysVS20 så får du just nu 20% rabatt på kursen och det här gäller hela året ut. Och det här är en helt fantastisk investering i dig själv eller som present till någon du tycker om. Så tack Livio
1: Stadage för det här magiska samarbetet. Vi är så tacksamma. Mm. Eh, och jag tänker att vi ska djupdyka lite extra i det här med återhämtning. Eh, för du har ju pratat mycket om amen, hur stress har en påverkan amen, på underklimakteriet. Men också det här med att man kan vara extra känslig för stress under just klimakteriet. Och jag kan ju tänka mig i den här åldern att säga att man kliver in i förklimakteriet runt 35 till 50. Det här är ju inte heller en period i livet där man har lite att göra utan man kanske har barn. Man är i karriären samtidigt som det händer saker emotionellt. Kroppen förändras. Man upplever liksom alla de här symptomen. Men alltså... Mer specifikt, vad skulle du ge för råd när det kommer till just återhämtning? Vad, vad kan man tänka på?
2: Ja, när det gäller återhämtning och stresshantering så finns det ju en uppsjö av olika metoder idag. Och jag skulle nog vilja säga. Lite grann samma, med samma tanke som jag hade när jag skrev eh, Stärk inom klimakteriet, det var ju att presentera fakta och lägga fram ett smörgåsbord utav olika lösningar. För att i slutändan så är vi alla individer och vi går igång på olika saker. Och för någon så fungerar meditation. Någon, an någon annan blir helt jättestressad utav meditation. Och för den personen kanske det funkar att göra andningsövningar. För en tredje så fungerar det att göra ledd avslappning. Och för den fjärde funkar eh, lugna skogspromenader. Så egentligen skulle jag vilja sammanfatta det med att säga att hitta den metod som funkar bäst för dig och vara redo på att få kyssa många grodor. Alltså att testa många olika metoder kanske mm. eller testa många olika lärare innan du hittar det som, som verkligen resonerar med dig. Eh, för att det är ju samma sak som det här med att ha en tanke på att det här kommer pågå en längre tid så att Ja, det gäller ju att hitta något som jag känner mig motiverad till att göra helst lite grann varje dag om det går. För att när man då ska lära sig liksom en, en ny intervention eller en ny metod så är det oftast bättre att kanske sätta ribban på 3-5 ja, minuter om dagen. Och, och försöka göra det så ofta som möjligt än ni vet så här, 60 minuter på tisdagskvällar. Och sen fyra veckor senare är man jättefrustrerad. För man glömde att rulla ut mattan och göra den här yoga-sekvensen. Som man hade laddat ner på Youtube. Så att hitta det som passar dig. Och hellre lite grann varje dag. För att verkligen göra det till en vana. Piska inte dig själv om det är så att du missar en dag. Utan då är det liksom på hästen igen och börja om. Och... Verkligen också känn in och gör en egen liten utvärdering då och då. Fungerar det här? Hur mår jag? Hur mår jag innan? Hur mår jag efter? Och jag vet att ni har pratat om det här med att skriva mensdagbok till exempel och följa sin sin cykel och Det finns många fördelar med att faktiskt tracka sitt välmående även under en period som klimakteriet. Så man också får en uppfattning om har du tillkommit nya symptom, har de här interventionerna jag gjort, har de hjälpt de symptomen jag har och så vidare. Mm.
1: Och jag tror det är så viktigt att just uppmärksamma om just återhämtning. För är det någonting i dagens samhälle som vi ofta väljer bort så är det ju just återhämtning. För vi lever i det här maskulina och det som värdesätts är att göra, att prestera så att att återhämtning det blir någonting vi inte tar oss tiden till. Och det gäller ju även ja oss, eh, mig och Sara. Vi har utvecklingspotential eh, i det. Men framförallt om man är extra känslig.
2: Precis så. Och det är den här fjärde... Hörnstenen som blir viktigare och viktigare då med, med åldern att komma ihåg sin återhämtning och komma ihåg, eh, komma ihåg sin vila. Men det tycker jag också hänger ihop med att verkligen, och det spelar helt ingen roll vilken, vilken ålder man är i, men att också våga ställa sig de större och mer obekväma frågorna. Hur vill jag leva? Hur vill jag må? Och hur vill jag leva och hur vill jag må? Inte bara just nu i nuet. Utan hur ser, jag mig, hur ser jag på mig själv och min livsstil och mitt mående om ett år, om fem år, om 25 år. För det är ju så här att de här kvinnorna då, vi jag kan även då inkludera mig själv i det. När vi går igenom den här fasen i livet. Är det då så att vi hysteriskt snabbt helst vill bli av med alla symptom. För att kunna köra på i samma spår som vi gjorde innan. Mm. Eller är det så här att. Ja ah, men det kanske är den här tiden i livet. Som man bara stannar upp lite grann. Och man gör en utvärdering. Okej okay, nu är jag ungefär. Har jag tur så har kommit hälften i livet. Eh, och har jag lite mindre tur. Så har kommit en, så har en tredjedel av livet kvar. Eh, och hur går det hittills? Hur känner jag mig? Är jag tillfredsställd? Är det så att jag verkligen behöver göra mer? Eller kanske behöver göra mindre? Om jag gjorde mindre, vad skulle jag göra med min tid då istället? Hur är det med min hälsa? Både mitt psykiska och mitt fysiska välmående? Och det har varit en process nu när jag skrev den sista boken här Stark 50 plus. Där jag även då pratar om livet efter. Man har gått, genomgått menopaus och, och livet liksom efter när... Kanske de absolut värsta symptomen har börjat lägga sig lite grann och det blir lite mer stiltiga på havet. Och då ska jag säga att vissa kvinnor lever med svåra symptom i resten av livet. Men majoriteten märker ändå av att det börjar lugna ner sig. Vissa redan runt 57-58, vissa runt 65. Och det är väldigt, väldigt indurellt. Men det har ju fått mig att verkligen ställa lite mer vad ska vi säga, jobbiga frågor i den bemärkelsen att Jo men om jag nu har en tredjedel av livet kvar. Hur vill jag då må och leva de åren jag har kvar? Och för mig var det ju väldigt uppenbart att jag vill ju ha kvar så mycket som möjligt av mitt intellekt. Och min fysiska kapacitet. Men då kan jag inte bara förutsätta att den kommer finnas kvar där. Utan då får jag ju också vara beredd att göra det som krävs för att optimera chansen att det verkligen blir så.
0: Mm. Ja, som du är inne på också så har man ju då möjlighet att börja planera och fundera över vad kan man göra för förändringar framåt. Och vad skulle du säga att det finns för gåva med klimakteriet? För att ja, men på något sätt är det ett nytt skede, det finns ju också mycket positiva aspekter att tänka kring,
2: kring den här delen av livet. Ja, men jag skulle säga att det är verkligen en av de största positiva delarna. Det är just det här att man får sin tankeställare om, om den tiden som är kvar- och det som är bra med det är ju att om man då verkligen ser livet som en gåva och att det faktiskt är ett privilegie att få åldras då kan det verkligen agera som en sporre till att fortsätta bra vanor som man redan har men kanske också utforska områden med nyfikenhet. Alltså, Jag, jag, jag tror väldigt mycket på det här att, att dras mot någonting istället för att springa ifrån någonting. Och att det kan finnas liksom en längtan i det. Och eh, också en viss exaltering. Gud undrar vad livet liksom kommer kasta på med nu. Den här sista delen Eller då man har tur 50% som är kvar. Eh, så det är häftigt. Eh, vad många eh, med mig vittnar om också. Är ju att eh, man tar mindre skit. Man liksom... Nej men man bryr sig inte lika mycket, man har ingen, ingen och kvar överhuvudtaget. utan man bara såhär, shit vad skönt att kunna tacka nej och slippa. Man blir bättre på vanligtvis att rensa ur energikjuvar och sådana som inte ger någonting i bekantskapskretsen. Man blir bättre på att veta sitt eget värde, tacka nej till saker eller höja priset på sina offerter och bara tänka så här, ja säger de ja så säger de ja, så säger, de ja så säger de nej så säger de nej. Och det är också en, en, ett lugn som kommer med det som man kanske inte har när man är 20 eller i början av 30-årsåldern. Wow, mm. alltså så värdefulla gåvor. Och det
1: kan jag tänka mig, alltså, så här, med just den här perioden i livet och om man kollar på liksom hur samhället är överlag. Så där man värdesätter mycket idag är ju just det här om ja, ungdomliga men också det yttre. Och att någonstans vill man kanske inte lämna de delarna utan man vill vara kvar i det. Och då kan jag tänka mig att ja, men när man kliver in i klimakteriet. Då är det ett ganska tydligt tecken på att ja, men jag åldras. Eh, det händer saker i min kropp. Jag kanske inte känner igen hur den ser ut. Men också som du berättar att vissa av de här. Ja, men man förändras ju inom sig också. Eh, och hur kan man jobba med ja, men att omfamna de här delarna på liksom ett mer djupare plan. Har du något med tips till kvinnor?
2: Men Jag skulle ändå säga att mitt tips där är likväl som jag pratar om vikten av styrketräning för att orka och inte tappa muskelmassa och hela den här biten. Och i i samband med det brukar jag prata om att jo, men om du tycker att det är tråkigt på gymmet så är det antagligen för att du inte vet vad du ska göra där. så investera, Om du har möjligheten, investera i dig själv och köp några PT-timmar så att du blir visad några övningar som du sen kan ha i din övningsbank. och Precis på samma sätt skulle jag vilja säga med den mentala hälsan och den, psykolog den psykiska hälsan att om man är en person som känner sig väldigt vilsen, man kanske har den här man kanske fortfarande har ett, en dålig relation till sig själv, till sin kropp till mat man känner liksom att men självkänslan kanske inte är på topp då skulle jag säga verkligen att istället för att investera i en PT för att jobba på den fysiska kroppen kanske investera i en coach eller en, en terapeut och få, och få hjälp på vägen för det är så lätt att vi bara lägger ansvaret på individen, läs den här självhjälpsboken, gör det här så kommer det må sig himla mycket bättre och ibland är det inte så enkelt, ibland behöver faktiskt faktiskt proffshjälp till det och något annat som jag skulle vilja tipsa om det är ju verkligen det här att i, i det här samhället som vi lever i nu där vi kan få inspiration i telefonen vilken sekund på dygnet som helst var mycket mer kräsen på vem du följer på sociala medier och precis som du kan avfölja ett konto som inte får dig att må bra eller en person som inte får dig att må bra precis på samma sätt kan du även avfölja personer i verkliga livet så det är, det är ett starkt tips liksom att börja där för att det är ju det vi omger oss med dagligen och det vi gör dagligen som påverkar oss mest längden både då negativt men även positivt så även de här små små förändringarna kommer göra en stor förändring över tid
1: så bra och konkreta tips. Och i Women's Inc. pratar vi också mycket om- ja, men hur tankar och känslor också kan ha en påverkan på våra hormoner. Att det inte bara är liksom livsstil, vad vi gör i det yttre- utan mycket i det inre, och då har vi varit inne jättemycket på det. Hur skulle du säga att ja, men de här har en
2: koppling till varandra- och just i klimakteriet? Ja, men de har en enorm koppling till varandra. Det som då kan vara utmaningen i klimakteriet- det är ju eftersom vi redan vet då att signalsubstanser som serotonin och dopamin som då även påverkar humör, motivation och driv och lust. Eftersom de är påverkade så är det ibland så här att vad, hur kan jag ens börja att gå in och påverka mina tankar och känslor. När mina tankar och känslor är påverkade på grund av att mina hormonnivåer faktiskt är väldigt låga. Så där får man då ju titta på vad, kan jag då, vad skulle jag då kunna göra för aktiviteter som skulle på andra sätt kunna boosta mina, mina signalsubstansnivåer. Och där vet vi ju till exempel dagsljus, rörelse, träning, dans, sång, interaktion, social interaktion med människor som vi tycker om, tid i skogen, tid i natur. Så där får man försöka liksom hitta då kanske andra sätt för att... Det kommer vara så här att hjärnan, alltså att försöka tänka sig ur då, vad ska vi säga då, kalla de för dåliga tankemönster eller dåliga känslor. Det går liksom inte att göra rent med logik, gå in att påverka det även om vi skulle vilja på grund av mycket då den här hormonobalansen som faktiskt har uppstått. Så då får vi liksom lyra hjärnan på lite andra positiva sätt skulle jag säga. Och jag vill också bara säga lite kort där att det är också viktigt att förstå att när under åren som vi är fertila, då går vi ju in, många kvinnor går in då för att man vill inte bli oönskat gravid och väljer då kanske att ta eh, hormondrivna preventivmedel. Och då under våra fertila år, då går vi in och stör någonting som är naturligt, det vill säga mäns för att inte bli oönskat gravida. Och jag kommer inte liksom ge mig in i en diskussion om, om hormondrivna preparat preventivmedel är bra eller dåligt utan det är som det är. När vi genomgår klimakteriet om vi under klimakteriet väljer att tillsätta bioidentiska hormoner alltså hormoner som i molekylstrukturen är exakt identiska med våra egenproducerade hormoner då ersätter vi något som kroppen inte längre kan tillverka själv. Och det är otroligt viktigt att man förstår den skillnaden. Alltså när du är fertil går du in med hormonella preparat och väldigt ofta syntetiska preparat som innehåller gestagen för att störa någonting som sker i kroppen naturligt. När du är i klimakteriet då sker alla de här symptomen och vi utsätts även för en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom osteoporos demenssjukdom när östrogennivåerna blir permanent låga. Och bioidentiska hormoner som har exakt samma molekylstruktur som kroppens egna går då in och stötta kroppen i någonting som de inte längre har. Så det är jätteviktigt att, detta, att man verkligen som kvinna förstår det här. För att för de kvinnor som har medelsvåra till svåra symptom så är det faktiskt så här att självklart kommer det hjälpa i viss utsträckning. Att göra alla de här interventionerna med rörelse, sömnen, vilan, återhämtningen, stresshanteringen och så vidare. Men grundproblematiken är ju att hormoner saknas i systemet. Så egentligen är det så här att vi egentligen bara sätter plåster på ett brutet ben.
0: Mm. Så egentligen om, när det kommer till hormonbehandling, för det är intressant att komma in på det. För vi tänkte ställa frågor kring just det. Att, är det framförallt ett alternativ för de som har svåra Symptom Eller är det någonting som alla ska ta? Hur, hur ska man tänka kring det?
2: Ja, inom svensk sjukvård idag så vägrar man idag att skriva ut hormonbehandling till kvinnor som inte har några problem. Så det är viktigt att veta det att det går inte idag att kliva in på ett läkarkontor eller hos en gynn och säga att jag vill ta hormoner i förebyggande syfte. Och detta är intressant för att man vet trots allt i de studier som finns att estrogenet ger ett utökat skydd just till de här tre stora då, eh, sjukdomsbilderna. Eh, så att jag brukar säga så här att som kvinna gäller det verkligen, verkligen att vara påläst just i det här området. Och jag vill även och, i min i stark 50 plus så skriver jag även om det. att Jag skulle hellre vilja att vi kallar det för hormonersättning än hormon behandling, framförallt då när vi pratar om bioidentiska hormoner. Mm. Men om det är så att man inte
1: har jättemycket känningar eh, i klimakteriet, skulle du ändå säga att man ska ta hormonersättning då? Eller hu hur ska man
2: tänka där? Ja, Jag brukar faktiskt undvika att svara på den frågan. Ah. Eh, för att jag vill inte som någon slags förebild inom klimakteriet lägga det på kvinnor där ute, eh, att göra ett val för dem, mm. utan jag skulle säga att eh, läs på läs böckerna eh, läs på min insta och bilda dig en, en, en egen uppfattning jag tror snarare att problemet idag i Sverige är att kvinnor, som vi sa tidigare i, i, i denna podden eh, har en benägenhet att byta ihop alldeles på tog för länge och förminska eh, styrkan på sina symptom. Alltså att man går alldeles för länge och mår dåligt och man mår sämre och sämre och sämre. Man halkar längre och längre ner i det här gyttjehållet som kan vara svåra, medelsvåra till svåra klimakterie-symptom. Eh, utan snarare är det så att fler kvinnor borde söka hjälp mycket, mycket tidigare och inte förminska sina symptom. Mm. Ja, men superbra.
1: Och jag tänkte att vi bara skulle toucha- både lite på det här med återhämtning, träning och kost- för att liksom knyta ihop säcken. Min mamma gick en kurs hos dig- stark inom klimakteriet. Och då berättar hon just det här. Ja, men som vi har varit inne på, hur viktigt återhämtning är för dem i klimakteriet. Egentligen för alla, men som sagt att man kan vara extra känslig. Men som sagt, när vi kliver in i klimakteriet eller klimakteriet så kan ju många kvinnor som jag har förstått det uppleva att liksom kroppen förändras. Och att man då går till de här gamla strategierna som man alltid har gjort som alltid har fungerat. Att man, ja men jag ska bara träna lite hårdare. Eller jag ska minska på maten. Och att det
2: här egentligen ger motsatt effekt. Precis. Och, ja, och då är det ju så här att, först och främst kan man ju säga så här att. Ja, om det ändå är så då att en kvinna ställer sig på någon typ av bantningskur alltså det då och så tänker de så här att men jag följer denna slavist i 12 veckor. Då är det ju så här att följer hon den verkligen till punkt och pricka inte gör några avvikelser överhuvudtaget. Ja, men då kommer hon gå ner i vikt på vågen. Mestadels av den vikten kommer ju, om hon inte gör någonting annat utan bara använder den här viktminskningsmetoden en stor del av den viktminskningen kommer ju komma ifrån muskler. Och det har vi pratat om vikten liksom att ha kvar musklerna. Det intressanta är ju vad som hände sen efter hon har stått på den vattningsguren. Mm. Och då vet vi det att efter sex månader så har ungefär hälften gått upp det de gick ner. Och inom ett år så har fler än hälften inte bara gått upp till de gick ner utan de har gått upp lite till. Så att det är så otroligt viktigt att förstå att det är ingen långsiktig lösning. Och så har vi pratat om det här med att östrogenet då är en kortisolantagonist så vi vet att vi redan då har en mer stressad kropp än vad vi, hade, vad vi hade innan. Vi vet dessutom att majoriteten av de här kvinnorna sover sämre och vi vet att har man haft sömnproblem i bara så långt som en vecka så påverkas också produktionen av hormoner som stör hunger och mättnad. Vi vet dessutom då att det finns en benägenhet då till att när östrogenet minskar, att man får en minskad motivation till rörelse. Det här är ganska så intressant då. Den studien har utförts på möss. Så ibland kan det vara svårt att göra direkta paralleller över till, till människor. Men den det finns en studie som visar att man gav några möss, östrogen, så, så till att de hade höga nivåer av östrogen. Och så tog man bort, gav, gav man den andra gruppen med möss, östrogenhämmare. Och då kunde man se att de som hade östrogenhämmare, de ville inte röra på sig i det här löphjulet som fanns i deras boxar. Medan de som då hade vad ska vi säga, normala nivåer av östrogen hade en benägenhet att röra på sig mer. Så vi vet också då att själva aktivitetsgraden minskar. Så, vad ska den här kvinnan göra då? Nummer ett, fortsatt. Få ordning på sömnen och stressen. Det är definitivt nummer ett. Nummer två, tänka då långsiktigt med kosten. Så om det är så här att man vet med sig att man går ofta går små och hungrig mellan måltiderna. Man stoppar i sig liksom det då som finns till hands. Då börjar jag verkligen applicera de här teknikerna med att okay, ta några djupandetag. Fråga dig själv. Vill jag äta det här nu för att jag är verkligen hungrig på riktigt? Eller är jag bara sugen? Och om jag är sugen, är jag sugen på någonting för att det fyller en annan funktion? Jag är stressad, jag är arg, jag är ledsen, jag är frustrerad, jag är uttråkad eller vad det nu kan bero på. Och om man då är småhungrig mellan måltiderna som många, många kvinnor kan vittna om att de är. Då är det med största sannolikhet så att man äter inte tillräckligt när man väl äter. Och då vet vi till exempel som vi pratade om tidigare att proteinet behövs. Och då är det en enkel genväg är att bara se över, vad är mitt proteinintag? Och är det tillräckligt stort? Hur mycket kan jag utöka mitt proteinintag? Så för de då som kanske äter allt, allt de äter kyckling, fisk, kött de är helt, helt enkelt omnivores. De kan göra så att de helt enkelt utökar den synliga portionen av protein på tallriken helt enkelt. Bara en sån enkel sak. Och Vi pratar om det här med snabba kol, snabbare kolhydrater. Ja, det är inte så att man måste sluta äta pasta. Men man kanske gör portionen lite mindre och man kanske ser till då att man pasta, pastan. Så är det är oftast bättre att äta den på kvällen än att äta den på lunchen på kvällen därför att eh, när vi äter kolhydrater så kommer det då även att utläsa tryptofan eh, i blodet som kan då göra oss mer benägna till att känna oss sömniga till exempel. Det vill vi inte ha mitt på dagen utan det vill vi ha på kvällen. Så det finns massvis med sådana små intervention interventioner man kan göra som inte är en bantningsmetod. Och det sista jag skulle vilja säga det är då med träningen och rörelsen. Och då är det så här att ja, är det så att du ändå kan underhålla ett visst, liksom en viss träningsmängd. Titta över då på fördelningen. Dels vad är det du tränar? Och hur lång är din återhämtningstid mellan träningspassen? För du kommer behöva längre återhämtningstid. framförallt allt eh, om du tränar då intervallbaserat eller mer högintensivt. Har du svårare klimakteriesymptom, Skit i den högintensiva träningen. Korta ner passen, minska intensiteten och minska även antalet träningspass i veckan. Och det här gäller inte för resten av livet. Jag vill verkligen bara säga det för kvinnor som lyssnar och som är tränade kvinnor och tänker så här, oh my god, mitt liv är över. Mm. Utan detta gäller då under en viss period av ditt liv. Och väldigt många kvinnor upplever jag mår sämre av tanken av att inte kunna träna som de skulle vilja träna. Mm. Än att de inte tränar. <laughs> och Är det så här att det går så pass långt. Man har inte lyssnat på signalerna. Man har kört över sin kropp. Man har fortsatt att stressa. Man har fortsatt att sova dåligt. Man har sovit dåligt och det börjar gå upp mot ett år eller längre. Man får inte den här endorfinkicken av sin träning. Då är det kanske så att du behöver lägga träningen åt sidan i några veckor. Men det innebär inte att man behöver ligga på sofflocket utan då är det rörelse du vill åt. Det är lugna skogspromenader, det är fuldans i köket, det är andra saker men inte de här liksom stenhårda eller jättelånga löppassen eller stenhårda passen på gymmet. Så jag förstår att det här svaret kan låta liksom generellt men det är också för att det är väldigt olika utifrån vilket utgångsläge kvinnan har från början. Och det där är ju så viktigt. Jag tänker att de här tipsen kan man ju ta med
1: sig oavsett om man är i klimakteriet eller inte. Att mycket av det här som du berättar om kan appliceras på oss. Och för mig till Absolut. exempel som har haft utebliven mens så inser jag eh, jag har jobbat jättemycket med de här delarna du säger nu för att jag har varit i en läkningsprocess. Så framförallt att så här, det kan vara en, sån, en tid i livet men det betyder inte att det behöver vara så för alltid. Precis. Så det är så viktigt.
0: Jag kom på en ny fråga kring kosten där. Eh, finns det någon typ av mat som man ska undvika? För du var inne på liksom att man behöver kanske fokusera mer på protein. Mm. Men är det någonting som du kan se har liksom direkta negativa effekter på hormonerna i klimakteriet?
2: Ja, det man vet i alla fall med eh, symptom det är att koffein, alkohol och vitt socker är kända triggers för värmevallningar. Och, eh, sen är det ju så här att det är lite olika teorier kring det här med fytoöstrogener. Fytoöstrogener finns ju naturligt i, i växtriket. och Huruvida det verkligen hjälper att inta eh, en större mängd fytoöstrogener- antingen genom kosten eller genom kosttillskott för att lindra eh, vissa klimakteriesymptom- och där går faktiskt åsikterna isär lite grann. Alltså det finns ju kosttillskott på marknaden idag som innehåller fytoöstrogener. De ska man inte ta för tidigt i processen. Kommer ni ihåg att jag sa att det första könsområdet som sjunker är ju progesteronet. Och då under den tiden så kan ju kroppen fortfarande producera östrogen. Så tar man extra östrogen tidigt i processen. Då bygger man bara på den här så kallade östrogendominansen. Men så finns det de som kommer lite längre in i processen och testar de här, den här typen av kostiskott och de tycker att de får lindring av sina symptom. I min erfarenhet så är det framförallt kvinnor som kanske har då mildare symptom och de är ganska tidigt i processen. För sen när kroppen ytterligare sjunker i könshormonnivåer så brukar inte det räcka till. Men annars är det någonting man ska undvika Nej, inte mer än, än det som vi redan liksom, så att säga, vet med eh, halvfabrikat och processad mat i, i, i möjligaste mån. Sen, sen, precis som allting annat, äter man det någon gång då och då så är det inte det någon fara. Eh, men om det utgör den större delen av kosten så kanske det är något man behöver tänka över.
1: Mm. Magiskt, vi har kommit in på de avslutande frågorna. Eh, och den här frågan ställer vi till alla våra gäster ett livsmedel eller ja, en produkt så, som du inte skulle klara dig utan
2: jag skulle nog säga avokado mm. jag älskar avokado och eh, jag pratade ju om det lite tidigare men det här med histaminintolerans som kan öka i, i klimakteriet och för, för många av oss som tar hormonersättning så är väl det ett av symptomen som faktiskt kan dröja kvar alltså hormonersättning hjälper mot fler än 90% av symptom, just eftersom det är det som är orsaken till att man har symptom men histaminintolerans är ett av dem som faktiskt ligger kvar och avokado är ju ett av livsmedlen som kan ge reaktioner men jag trotsar det och äter avokado trots allt <laughs> <laughs>
0: Härligt Och sista frågan um, Finns det någonting som du önskar att du vet att Innan du klev in i förklimakteriet Eller klimakteriet Som du ja, men kan skicka med till lyssnarna
2: Oj, jag, jag kan nog inte välja en sak Jag kan nog <laughs> välja alla de sakerna som står i just boken Den första boken, Stärken inom klimakteriet Just för att den, den skrev jag för kvinnor som inte visste eller vet någonting och som kan få aha-upplevelse efter aha-upplevelse. Mm.
0: Underbart, superbra tips och tusen tack Monica för det här samtalet. Jag har lärt mig så mycket och jag är helt säker på att lyssnarna också har gjort det.
1: Ja, Och att så här, det finns så mycket hopp och så många kraftfulla verktyg i vår livsstil som vi kan använda oss av för att det är inte menat att vi ska må dåligt genom de här åren.
2: Precis så. Tack för att jag får komma hit. Tack. Jättekul att vara här. Tack. Tack.
0: Vi får många frågor i DMs om hur man som kvinna kan må så bra som möjligt- under månadens gång. Och om du vill lära dig mer om mänscykeln och hur du kan påverka den- genom verktyg i din vardag, så vill vi tipsa er om Women's Think boken
1: I boken tar vi upp allt du behöver veta om den kvinnliga biologin- hur du kan synka din livsstil till en mänscykel för att må så bra som möjligt. Vi djupdyker även i mat utifrån mänscykelns faser. Vi delar framgångssagor från communityn och så så mycket mer.
0: Och I början på veckan brukar vi gå igenom reviews på vår hemsida. Och när vi läste den här reviewn så, ja men så fick vi rysningar för den var så fin och vi ville dela den med er. Det står så här... Det här är Alla kvinnors bibel. En helt ny värld som öppnades för mig. Som har underlättat och förbättrat mitt liv. Och kommer att fortsätta att göra det.
1: Ja, alltså wow. Så, så fint. Ja, så mycket Och boken finns att köpa på vår hemsida.